0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Oh, Priserne stiger og stiger. Jeg er så træt af at høre, hvordan det sker. Det er en korps ombudsmand, der holder
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen som altid til begavede og bramfri gæster Martin Krasnick og Eva. Gregersen. Tak fordi I ville komme i salonen i dag. Tak. Så, tak. Eva Gregersen, kan polit og debatør. Du er her jo af en helt særlig grund. Du er en af de otte indstillede til Fondsmagtsprisen, Berlingskes Fondspris som gives for at have bidraget ekstraordinært til den borgerlige værdidebat. Tillykke med det. Tusind tak. Du er nomineret for din utrættelige, faktabaserede fokus på islams påvirkning af vores samfund i dag, og du kalder dig selv en partipolitisk uafhængig, bekymret borger. Men bare for nogle år siden, der mente du sådan set ikke noget i den offentlige debat. Hvad var det, der gjorde, at du begyndte at blande dig?
3: Jeg har været tilsagende bekymret i mange år. Især på grund af voldsmandens veto, de terrordrab, vi har set i islams navn. Og så så med, med drabet på Samuel Paty i 2020. Så mente jeg, at nu var det på tide, at jeg begyndte at engagere mig og bruge noget af den viden, som jeg på det tidspunkt havde opbygget, som jeg fortæller om senere. Mm. Men det var ligesom det drab, der fik mig til at tænke, at okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til selv at engagere mig, nu er det ikke nok, at jeg vrider hænder.
2: Den franske lærer, som jo blev dræbt, fordi han havde undervist i, i satirtegninger. Ja, lige præcis. Ja. Hvad er det, du synes, der vi, vi overser i debatten omkring islam?
3: her, uh, ja. øhm, Altså, jeg synes, at noget, jeg gerne vil bidrage til at sætte fokus på, det er, at jeg mener, at det antidemokratiske tankegods er meget mere udbredt i de praktiserende muslimske miljøer, end vi normalt er klar over og taler om i debatten. Vi har en idé om, at det er begrænset til nogle meget ekstreme måske miljøer til hispotallier og grimhøje måske og nogle få andre meget ekstreme afkroge. Men jeg mener, at det er meget mere udbredt, og det synes jeg er vigtigt, at vi får sat fokus på
2: og det skal vi tale om, når vi når til din kæphest lidt senere. Først så vender vi os mod dig, Martin Krasnæk, fordi du vil gerne tale om den dagsorden, som jo også fylder ekstremt meget i den offentlige debat lige nu, konflikten mellem Israel og Hamas. Så lad os begynde der. Hamases terrorangreb på Israel den 7. oktober. Omkring 1.400 israeler døde, og siden er konflikten jo eksploderet i en ulykkelig eskalation, ikke mindst også over for civile palæstinenser. Martin Krasnik, du er selv jøde. Du har børn, der går i den jødiske skole. Du lever med den jødiske historie. Hvordan reagerede du, da det går op for dig, hvad det er, der sker den 7. oktober?
1: Jamen, med chok og, og, og en følelse af meget stor uvirkelighed. Øh, øh, chok jo, fordi det var så voldsomt, og det kunne man jo se med det samme, men også det uvirkelighed, fordi det er noget, man ikke, eller jeg ikke havde oplevet før. Øh, man var vant til at høre om, om vold og terror i, i Mellemøsten og Mellemisrider og palæstinenser, så det er sådan en, nærmest sådan en, det undtagelsen er blevet til noget normalt, det, det var så græntårskridende, at det rev alle de vandte forestillinger væk. Så det, det, det var meget voldsomt, og mm. det var det i lang tid efter den 20.
2: Du begynder også at skrive om det i weekendavisen, hvor du er chefredaktør, og du gemmer nogle af de tekster, du udfolder dem mere og skriver dem om, og lige ind i jul, der udkommer du så med bogen En smal bro over afgrunden. Der er jo rigtig mange stemmer i den her debat. Også mig havde rystet. Hvad var det, du gerne ville bruge din stemme til?
1: Jamen til at vise jo, at det som for mange, inklusive mig selv gennem mange år, virkede som noget banalt, nemlig at stille sig på midten og prøve at forstå begge siders historie, øh, som jo er nødvendigt for overhovedet at kunne nærme sig et kompromis. Altså det er jo ligesom opskriften på... Mm på det. Altså, at det sted var blevet meget ubehageligt, ubehageligt sted at være. Der var ikke mange mennesker, der var der. Og når man udtrykte det, så blev man udsat for enorm kritik. Det er et sted, der er blevet smallere og smallere. Det er blevet til den smalle bro over afgrunden, som, som, som man må sige, at historien og, og bestræbelserne på at skabe en eller anden form for fred og nogen, aftaler, der skaber fred. Uh, ikke mindst i Mellemøsten. Og når det handler om jøders plads i verden, at den, den brug, den bliver bare meget, meget tydelig.
2: Og det kræver jo dialog. Uh, du, uh, du indleder sådan til din bog med at beskrive uh, dit uh, venskab, dit forhold til nu afdøde digter Jaya Hassan, som jo også boede hos dig uh, på et tidspunkt. Han skrev senere i uh, sin digtesamling Jeg gemmer mig hos en jøde. En digter fra ghettoen og en øh, jødisk chefredaktør. Hvordan kunne det møde overhovedet finde sted?
1: Ja. Det var fuldstændig nærmest tilfældigt. Det er jo de, det som var nu ikke chefredaktør, men vært på Deadline og interviewede ham der om, om hans første digtsamling. Det fik ligesom katapulteret ham ud i offentligheden på en måde, som var meget fascinerende og voldsom og fantastisk, men jo også meget farlig for ham, fordi han blev udsat for så voldsom kritik fra at dele af det muslimske miljø, og han boede selv på Nørrebro. Så han kunne ikke lige der dagen efter tage hjem til sig selv. Så foreslog at han, at hjem til mig, og så blev han der. Mm. Øh, men, men han var jo virkelig et menneske, som var på øh, den der smalle bro over, over afgrunden. Øh, det var han virkelig, en som er rygget ud over den. Men, men han, øh, han, han, var, han var jo digter, han var jo poet, så han udtrykte ud, sig meget sjældent i de der sådan, faste firkantede, absolute termer, mm. som fastlåser konflikter. Altså, han var nysgerrig og åben og interesseret. Han stod fuldstændig fast på det den palæstinensiske historie, helt klart. Men <coughs> han havde ikke noget imod at snakke med mig overhovedet, eller med nogle andre jøder, og forholdt sig som åben til, hvordan man kunne snakke om det her. Ikke? Mm. Øh, og det er jo simpelthen, det er jo den slags mennesker, der er brug for. Altså, det er jo, det er jo altså, en ting er jo dialog, men det er jo mennesker, der ønsker at, at, at få løst det her skidt. Altså, og det kræver, det kræver selvfølgelig dialog, men det kræver nogen, der er interesseret i, at, at få det stoppet og din,
2: din kæphæs, den fornemmer man jo igennem bogen, er jo, at yderfløjende på en eller anden måde har kabret debatten. Det er blevet absolutter. Der er ikke noget håb om dialog. Der er kun en fortsat kamp. Ja, for, Hvorfor er det endt der?
1: Øhm, altså, det er... Men det er jo fuldstændig rigtigt, fordi i de der absolutte og ensidige sådan slogans, der gemmer sig jo ikke nogen åbenhed eller interesse for modpartens holdning og slet ikke nogen vilje til at sige, okay, en løsning på det her vil jo indbære, at ingen bliver tilfredse. Sådan er det med de store kompromisser. Alle vil gå derfra og være utilfredse, men så får vi fred. Mm. Uh, og det er jo endt sådan uh, Med de her absolutte og, og, og et ekstra altså Fløjenes overtagelse af hele konflikten fordi, at det er, fordi den har været uløst Så længe Og fordi at, at, at de moderate kræfter Simpelthen efterhånden har givet op Altså, de er blevet banket tilbage af ekstremister på begge sider.
2: Og du er jo selv moderat. Er det færre at kalde det? At
1: det, det må man sige. Altså, <laughs> ekstremt moderat. Og
2: du går jo faktisk også ind for en tostatsløsning. Du går også ind for et frit Palæstina. Men du vil jo ikke gå med i en demonstration for Free Palestine.
1: Det kan altså, du ikke. Men det burde jeg jo kunne, fordi jeg støtter fuldstændig et frit Palæstina. Og hvorfor altså, synes du så ikke, du kan det? Jamen, men det er, jamen det er, et frit Palæstina er jo, er, jo, er, jo, er, jo, er jo hele forudsætningen for at kunne have et frit Israel, der eksisterer i, i sikkerhed. Altså, så på den måde er det jo helt ukontroversielt, synes jeg. Men, men det er jo fordi, at de, altså den fortælling om den mellemøstlige konflikt, som er udtrykket af store dele af venstrefløjen. Jeg taler ikke om enhedslisten, eller SF, eller de etablerede partier. De gør et stort stykke arbejde, synes jeg faktisk, for at finde en eller anden form for midterposition. Men...
2: Men venstrefløjen men, er også men, meget stærk den, uden for det, de politiske partier. Det er, det er partier. Den, der
1: flyder rundt, øh, rundt øh, på sociale medier, og særligt omkring øh, uddannelsesinstitutioner, kreative institutioner, øh, det, at der er den meget stærke, og der er, der er jo en, en, en fortælling om Israel som en bosætterkolonial øh, undertrykkende magt, som, har, som er, er udtrykt for et vestligt hvidt over, overherredømme, som skal bekæmpes på samme måde som alle mulige andre steder, nemlig ved at... Øh, ja, ja, hvor, 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 hvor den hvor endemålet er jo at, at, at gøre op med den magt. Mm. Altså gøre rigtigt op med den magt. Og derfor så handler det ikke længere bare om besættelsen eller om uenigheden om et stykke land, som jo denne konflikt faktisk handler om, men om, at Israel repræsenterer noget, som skal bekæmpes og bekæmpes og bekæmpes til det ikke eksisterer mere. Altså det er, det, det er i hvert fald det er den logiske konsekvens af alle de slogans og den fortælling, man Ja, for et af
2: de... Øh Slogans, som vi jo hører i demonstrationerne, hvor rigtig mange mennesker går med, måske også mennesker, som man netop ikke ville tænke var radikaliserede eller på nogen yderfløjt, det er jo for eksempel From the River to the Sea, som er udtryk for, at Israel jo skal elimineres. Det er, det er
1: i hvert fald udtryk for en total mangel på interesse for, for altså jødisk tilstedeværelse i Palæstina eller Israel. Og det er jo et spejl, det ved man jo, fordi det er jo et spejl af det samme udtryk, som kommer fra højrefløjen i Israel. De siger også from the river to the sea. Mm. Altså det er fuldstændig samme udtryk, de har det og der ved alle, hvad det betyder. Det betyder, at palæstinenserne ikke har ret til, til, til hverken nogen selvbestemmelse eller stat eller noget som helst.
2: Men du er ret meget efter venstrefløjen
1: ja. i din bog
2: fordi du synes, de opfører sig for naivt, uvidende, når de engagerer sig i den her debat, eller hvad er problemet?
1: Jamen altså, en stor del af det er uvidenhed og dovenskab, og intellektuelt ja, dovenskab, altså manglende, manglende interesse for, hvad den konflikt faktisk handler om, og hvordan den har udviklet sig. Det er jo én ting. Et eller andet sted går der jo så en grænse mellem det, og, og så egentlig. Øh, en form for antisionisme, som jeg mener udarter sig til egentlig antisemitisme, og som udtrykkes med de her absoluter. Ikke? Israel er anklaget for altså ikke bare etnisk udrensning og krigsforbrydelser og på både som mod menneskeheder, men jo også øh, folkemord. Altså det, det er de værste øh, anklager. På universiteterne kan rette, måde, har vi jo ja, på, diskuteret, ja. om,
2: om, om folkemord kommer an på konteksten. Ja, altså lige pludselig ja, er vi ude ja. i nogle...
1: altså, ja, altså der sker... Der, altså, der er en undtagelse, når det handler om Israel, som... som, som som hele tiden har været der faktisk. Jo, en venstrefløj, øh...
2: som jo også på universiteterne, taler meget om safe spaces, ja. men det gælder så måske ikke for jødiske studerende. Det er også et af dine eksempler. Ja,
1: og det er altså, og det det, det sådan, har det faktisk. Altså, der er Israel er blevet diskuteret som en undtagelse og hele tiden. Øh, altså også på, særligt på venstrefløjen. I hvert fald siden 60'erne og 70'erne og frem. Men det er bare blevet større og større, og det omfatter øh, stadig flere unge mennesker, som man skulle tro tænkte anderledes. Fordi det er jo unge mennesker, som er meget optaget af, øh, af minoriteter og minoriteters rettigheder og flygtninge. Og Israel blev grundlagt af flygtning. Øh, det, var der, altså det var folk, der flygtede fra enten altså arabiske jøder fra Mellemøsten, eller europæiske jøder, der flygtede fra Holocaust. Men jo også af minoriteters retter, rettigheder forstået som, som jøder i Europa og det altså der er simpelthen en en meget mærkelig mener jeg blind vinkel. Det virker øh, i hvert
2: fald som om at at venstrefløjen for at man skal kunne have et sær hensyn til en minoritet, så skal minoriteten også være svag.
1: Den skal øh, øh, den skal være den den, det skal den helt sikkert. Altså, det ligger ligesom i det. Og og der er ikke rigtig nogen interesse for at forstå, at at, at langt de fleste israelere føler sig ekstremt troet og presset. Nu kan man se i i de her dage, hvordan Iran mobiliserer jo ikke bare egne kræfter, men også kræfter omkring Israel, hutsierne, Hezbollah. Så Israel er jo en en, en fuldkommen belejret stat. Altså, det det er... det, det giver ikke rigtig nogen mening at se Israel som sådan ensidigt stærkt, og det andet det er jo altså, at man opfatter den der minoritet fra venstrefløjen som noget, der helst skal være brunt eller sort. Altså, så derfor så er det svært at forstå, at jøder kan være troet på nogen måde.
2: Eva Gregersen, hvorfor tror du, vi er landet i, den her konflikt i virkeligheden bliver sådan en højre venstre konflikt politisk?
3: Uha, det er et godt spørgsmål, men uh, nu hvor Martin kritiserer at, uh, venstrefløjen, som jeg hørte, ikke den politiske nødvendigvis, men, men på sociale medier for eksempel, uh, og institutionerne og organisationerne, så kommer jeg til at tænke på begrebet islamogochisme, altså hvor uh, muslimer allierer sig med venstrefløjen, uh, fordi de ligesom ser nogle, uh, nogle fælles interesser. Uh, og det tror jeg, at det er helt klart topper her, hvor at muslimer har en meget stærk interesse i Israel-Palæstina-konflikten, og så kan de ligesom presse på for at mobilisere venstrefløjen til at også virkelig engagere sig her. Mm.
2: Men man må jo også sige, når vi nu skal, vi er nuanceret. Det er jo heller ikke, fordi øh, alt er godt fra Israels side. Ikke? Vi har også bosættelser, vi har vestbredden, vi har nogle meget voldsomme angreb mod, som også rammer øh, palæstinensiske øh, civile. Ja. Den side det, det, er jo også en del det af det. Meget,
1: det er meget problematisk, at at det, altså det har udviklet sig til at være en konflikt, hvor man bliver nødt til at vælge den ene side og så stå ret ensidigt der. Altså lige nu bliver Israel jo støttet af de fleste vestlige øh, stater herunder, herunder Danmark. Selvfølgelig betyder krigen, at den støtte jo ligesom er ved at, øh, at erodere, men, men støtten må man sige, har været ret markant fra vestlige øh, allierede til Israel. Men de selv samme allierer har jo meget, meget svært ved at kritisere Israel for den besættelse, der jo udfolder sig på Vestbredden. Og lige nu er Vestbredden ved altså, altså et altså millimeter fra at eksplodere mm. i, altså i virkelig seriøs grænsoverskridende vold. Mm. Og det skyldes jo ikke primært palæstinensen. Altså det skyldes en besættelse, som jo har vejet siden 67, og som de sidste 10 år er blevet udbygget i en grad, som fuldkommen er undha- undsluppet verdens interesse og opmærksomhed i hvert fald Israels allierede. Og det er er jo på samme måde som på den anden side et mysterium, at man ikke har været i stand til både at kunne sige, at man jo støtter Israels ret til at eksistere og ret til at bekæmpe både terror og islamisme osv., men fuldkommen klart vil afvise og anerkende den besættelse. Altså det det er simpelthen et umuligt standpunkt at have for amerikanerne, for... for, for tyskerne, for britterne, for, for Og for deri Israel, bliver vi, dialogen
2: jo også vanskelig.
1: Jamen, jamen altså, det, altså, jeg vil ikke engang kalde det dialogen. Derved bliver den politiske uh, insisterende på, at nu skal, der, nu skal I saft sus med sigt ned og, og indgå et kompromis, som bliver meget smertefuldt for begge parter. Det gør man jo ikke. Man har bare let den her konflikt sejle fuldstændig uh, uanfægtet i, jeg i vil, hvert fald 15-20 år. Ikke?
2: Jeg vil gerne lige tale lidt mere konkret om, hvordan vi kan se de her absoluter. Blandt andet i de demonstrationer, som jo foregår i Københavnsgader. For vi havde det eksempel den 7. januar i en af de store pro-palæstinensiske demonstrationer. Demonstranten Tavakoli, som også er forfatter til bogen Islams offentlige hemmeligheder, ville demonstrere for et frit palæstina uden Hamas. Så hun havde taget et skilt med, øh, som blandt andet bar teksten Befri Palæstina fra Hamas. Jo, Hamas, som vi øh, har defineret som en terrororganisation, og som jo også stod bag terrorangrebet den 7. oktober. Det var et skilt, som meget hurtigt øh, blev taget fra hende, ufrivilligt, og øh, noget af det interessante i det optrin, det er, at da arrangøren blev forholdt det efterfølgende, øh, så kunne han ikke tage afstand fra Hamas. Jeg synes lige, vi skal høre et klip fra øh, Godaften Live, hvor øh, de to debattører er i studiet.
0: Kan du tage afstand fra Hamas og fra den massakre?
2: Øh, det er der, det, det i forhold til, om vi kan tage afstand, altså vi, øh, vi ser, at alle drab på civiler og uskyldte, det er tragisk. Kan og det du tage det tager afstand fra Hamas? Det tager vi afstand fra. Tar du afstanden, og fordømmer Ej, du Israel? Med,
0: svar på spørgsmålet.
2: For, øh, fordømmer du Israel? fordømmer du de 22 uh, Israels drab på over 23.000 mennesker?
0: Jeg, jeg venter på mit svar, så skal jeg nok svare.
2: Eva Gregersen, er du overrasket over, at det kan være så vanskeligt at tage afstand fra Hamas, som en af her? Nej, det er jeg ikke. Og jeg synes også,
3: man skal virkelig lægge mærke til, at han siger, eller han, han, hun spørger, om han vil tage afstand fra Hamas. Og han vender det så om og omformulerer det til at sige, at han gerne vil tage afstand fra drab på, på uskyldige civile. Mm-hmm. Æ, og det skal, den formulering er ikke tilfældig, og den skal man, Der skal man vide, at man ikke nødvendigvis regner øh, voksne israeler og særligt mænd for uskyldige, fordi alene det, at de bor i Israel, gør, at de er skyldige. Så, så på den måde er det en måde at sige, at han slet ikke tager afstand fra, at man myrder voksne israelere, israeler, hvis det er den holdning, man har. Eller det er i hvert fald sådan, det kan tolkes.
2: Du har jo tidligere talt meget om voldsmandens veto. Altså det, at vi bliver bekymret for at ytre os og handle på en bestemt måde, fordi vi er bange for at blive mødt af voldsmanden efterfølgende. Er det noget, kan du se det i de her demonstrationer, at vores ytringsfrihed og vores evne til at handle faktisk er... Er presset af den situation? Ja, altså
3: jeg er virkelig glad for, at Charlotte Tavacoli og Simon Nielsen Ørgård øh, gjorde det her stykke aktivisme, som krævede et meget stort mod fra deres side. Øhm, man kan jo se på videoen, øh, at, at øh, det går meget voldsomt for sig, altså der er håndgemæng. Øh, man kan se, at, at skiltet blev revet ud af, af Charles' øh, hænder. Øhm, så det, det er meget tydeligt, at det er en ophidset stemning. Altså, jeg ville ikke ønske at være der og stå med et kontroversielt budskab. Altså, det, det, og, og det er jo noget, som afholder rigtig mange mennesker fra, som måske gerne ville stå med et skilt. Men det, men det interessante
2: andet. er jo, hvordan det kan være et kontroversielt eh, budskab at tage afstand fra Hamas.
3: Ja, at tage afstand fra Hamas. Og så skal det lige sige at den mand, der rev skiltet ud af Charles' hænder, han så bagsiden af skiltet, hvor der stod, «Palestina er ikke lige med Hamas» og så stod der Hamas lige med terrorister. Så han reagerede på, siger han selv, at han så palestiner og terrorister i sammensætning. Mm. Øhm, han reagerede ikke på forsiden af skiltet, hvor der stod befri palæstiner fra Hamas. Men det, det, det er interessant, at det skulle være øh, problematisk at koble Hamas med terrorisme. Altså, fordi det skulle man, tro var, altså, man skulle tro, det var ret ukontroversielt at, at, at,
2: at sige, at det, der skete 7. oktober, det var et terrorangreb. Kan du se i den debat, vi har, om den her konflikt, at ytringsfriheden bliver presset, eller at folk hæmmer sig selv i debatten.
3: Ja, altså vi, vi har jo masser af eksempler på folk på jøder, for eksempel, der går ud og siger, at de er bange. Altså de er bange for deres fysiske sikkerhed. Frederik Vade fra Socialdemokratiet har gjort en prisværdig indsats for at sætte fokus på, hvor udsat jøder er. Og det er jo, det er jo når de ikke ytrer sig. Altså, og det er jo klart, at når, hvis man så ytrer sig, så bliver man utrolig meget mere udsat. Det samme gælder samtlige debattører, tror jeg, der bevæger sig i den debatsfære. Øh, altså, hvis de på nogen måde er andet end 100% pro palestinsk, så begynder
2: det at blive helt af mit den når jeg taler med folk. Som for eksempel dig, Martin Græsning. Deler ja. du den frygt? Lægger du nogle dæmper på dig selv? Det er måske svært at sige, når man, når man skriver en hel bog om, om emnet.
1: Ja, det gør jeg helt, helt klart. Altså, jeg, 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 jeg gør det altså meget mere varsomt og målrettet, end jeg ellers ville gøre. Jeg vil sige, det er nærmest ved at være ligesom ikke? hvor jeg er he- altså, der er jeg helt holdt op med at blande mig i det, fordi det er så ekstremt ubehageligt.
2: Så derfor får voldsmanden, så sådan set den effekt.
1: Altså ja, det er jo så ikke voldsmanden, men det er den måde, at debattere på debatten. Mm, ikke? Ja. Mm. I det her tilfælde der efter den 7. Oktober der råede min min kone var til at lade være med at blande mig i nogle debat overhovedet, og, og, og blev med at insistere på det, for jeg var ligesom parat til at sige ja, til at deltage i alt muligt, og det var virkelig, virkelig et godt råd, fordi, for debatten er sådan, at selv, selv, selv hvis man udtrykker sig meget nuanceret, så vil, så vil det, for eksempel et interview her, eller andre steder, så vil det meget hurtigt, så vil der blive lavet en bid, der kommer ud på sociale medier, der vil være en overskrift, der bliver blive vinklet, og så fiser det bare rundt på en måde, som som straks bliver meget, meget øh, absolut og unyanceret, i hvert fald debatten om det, man har sagt. Og, det, øh, og så skal man til at forholde sig til det, og så kan man ikke gøre andet. og så det betyder, at altså, jeg er i hvert fald, afholder mig helt klar for bare at sige ja til at deltage i alle mulige debatter om det her. Altså, jeg kan simpelthen ikke rigtig se, at der kommer noget, noget øh, godt ud af det. Men jeg stiller jo alligevel op, fordi jeg håber, at der er nogen, der faktisk sidder derude og lytter. Og de fleste mennesker, og det, det, det er jo sådan, det er, det er jo det, der er så vanvittigt ved den her diskussion. De fleste mennesker er jo ret nuanceret oven i hovedet og synes, at den 7. oktober var fuldstændig sindssygt grænseoverskridende terrorangreb, man jo aldrig nærmest har set før. Og samtidig mener, at israelernes behand er retsom og forfærdelig. Altså, altså, de fleste mennesker er faktisk i stand til at rumme de to tanker i hovedet på en gang. Mm. Øh, og jeg tror, de har brug for at føle sig bekræftet af, af, af andre i debatten, og, 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 og kan se, at, det, altså, at de ikke er de eneste, der har det sådan.
2: Og den frygt, som som du jo også føler, er jo desværre nok ikke helt ubegrundet. På Berlinske havde vi et interview med PET og Michael Hammand, som er chef for Center for Terroranalyse, sagde til os, vi har ikke set en sag med et så bredt mobiliseringsgrundlag og så stort et radikaliseringspotentiale i mange år. Alene intensiteten og den voldsomme eksponering af den aktuelle konflikt har potentiale til at radikalisere og han kalder også den 7. oktober for en art skillelinje. Hvordan kan man mærke det her i det jødiske samfund, Martin?
1: Jamen, det kan man jo mærke ved at sikkerheden er 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 kan markant foran de jødiske institutioner, øhm,
2: blandt andet din børns skole. Ja, det kan
1: man. Altså det, det, er så, det, det er sådan relativt simpelt. Det, det er sådan en fast del af ens hverdag, at man skal forholde sig til det. Altså det, er, der, det er jo ikke kun i Danmark. Det er jo noget, altså Jødiske institutioner i hele Europa er jo beskyttet af politi eller militære. Hvad skete
2: der med den, det jødiske samfundssamtale samtale efter den
1: 7. oktober? Jamen den den, øh, den er næsten nærmest forstummet, fordi det er stadig sådan, at folk er virkelig... Øh, bekymret over, okay. hvad der kan ske. Altså, det, det, er, det, er, det, er, det er helt vildt øh, udbredt, og det, øh, det ændrer sig ikke rigtigt. Det er jo klart, der er ikke den der sådan, nærmest sådan, panik, <løb> som der var i de første uger eller måneder, men, men, men det sætter sig i, i folk, at, der, at det er noget, så altså, man kan ligesom konstatere, at den tilstand den går bare ikke væk. Altså, det er, er der nogle forholdsregler,
2: du selv tager?
1: Nej, det vil jeg sige. Ikke. Det er der ikke. Altså ikke, ikke ud over dem, jeg tog i forvejen. Det er klart. Men hvis jeg altså, bevæger mig rundt i byen nogle steder, så, så det er det jo klart, så, så er der jo nogle områder, hvor jeg tænker mere over den en andre. Mm. Det er jo helt åbenlyst.
2: Hvad er du overrasket over alvoren af PETs udtalelse? Nej, det er jeg egentlig ikke
3: generelt har vi jo, altså vi har ligget meget højt på terrortrusselsvurderingsniveau øh, hvert år, udgiver politiets efterretningstjeneste en rapport, der viser militant islamisme, og truslen for det er alvorlig. Øh, og det har jo det gjort i, jeg ved ikke, over 10 år, tror jeg, 15 år, 20 år. Jeg ved ikke, hvor lang tid det har ligget på niveau 4, men meget længe i hvert fald. Øh, så, så det har jo ligget og ulmet, og at der så kommer en konflikt som denne her, øh, ligesom de krænkelsesager, vi også har set med koranafbrændinger og undervisning i Mohammed-tegninger og altså de her ting. Det, det, det er stærke mobiliserende faktorer, og Israel-Palæstina er bare altså mm. den største af alle, tror jeg.
2: Et er, at den her konflikt kan katalysere en polarisering, men den blot måske også en manglende integration. Øhm, så lad os prøve at dykke lidt ned i det.
0: Pak bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: Hvis man går en tur på Nørrebro, så er man ikke i tvivl om, hvor sympatien ligger. Den er for Palæstina og imod Israel, men en gang øh, så var det et Nørrebro, hvor der boede mange øh, jøder. Martin Krasnik, de øh, kom til landet fra blandt andet Rusland, ligesom din øh, oldefar med vel Krasnikov. Mm-hmm. som Sammen med sin Rosa slog sig ned på Nørrebro sammen med mange andre jøder og åbnede en stribe jødiske butikker i kvarteret. Du skriver i din bog, Nørrebro var et sted i landet, hvor man kunne komme som mindre mindretal og være sig selv, mens man arbejdede på at blive dansk. Nu går man rundt og er bange for at blive intimideret af folk, der ikke vil være danske. Hvordan konkluderer du, at de ikke vil være danske?
1: Det er. Øh, altså det, det er jo selvfølgelig en skarp formulering, som, som jo dækker over, at der jo er altså også masser af mennesker, både på Nørrebro og i resten af landets store byer med muslimsk baggrund, som er fuldstændig fredelige. Det er jo helt klart at de fleste og bare vil leve i fred og ro med deres børn og sende dem i skole osv., men, men det er jo klart, at det er, altså for, for sådan en som mig, så er det sgu ret øh, specielt, at, at, jeg, at, jeg, at jeg kan gå rundt og konstatere, at min egen familie har boet altså i 100 år i det her område her. Ikke? Altså fordi at Nørrebro er et sted, der ligesom repræsenterer de skvuldt, der kommer fra resten af verden. Ikke? Og det, sådan har det altid været. Ikke? Altså, når der er kommet flygtningegrupper ind til Danmark, så er de ind på Nørrebro. Mm. Også før den muslimske indvandring. Og så gå rundt ligesom, og besøge de, gå forbi de adresser, hvor mine oldeforældre havde bolig eller skobutik og eller, eller og sådan noget på Nørrebrogade. Og så konstaterer altså at jeg er, altså, er, 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 er jo helt klart at det er en lille smule utryg. Altså, fordi der er jo nogen, der kigger på mig og ser mig som en eller anden form for repræsentant for en undertrykkende fjende. Ikke? Og ikke som en dansk medborger med en anden baggrund. Og hele formålet med integrationen på Nørrebro, gennem, gennem over 100 år. Det har jo været at skabe mennesker med forskellige baggrunde, som ender med at opfatte hinanden som medborgere, som er danske. Ikke? Og der må man sige, at der er nogle ting der, som, som er gået lidt skævt. Ikke? Altså, fordi der, altså for den jødiske minoritet, det, altså det er ikke for at overdrive, hvor hurtigt det gik. Det tog flere generationer. Mm. Altså det gjorde det virkelig. at altså, jeg er måske den første generation af danske jøder, der sådan er kommet helt ud af, ghettoen i men, ikke?
2: Men, øh, men mange tog danske navne og men, brugte det danske men, ja, sprog. Og man, og... Og,
1: man, og man var ekstremt optaget af at lære dansk hurtigst muligt, og tage uddannelse og integrere og assimilere sig, og ikke at den historie, man kom fra, altså i hvert fald ikke som en meget væsentlig del af ens identitet, altså man sagde farvel til Hvide Rusland, man sagde farvel til Rusland, man sagde farvel til de områder, man kom fra, som man var bare blevet fordrevet fra, eller tvunget til at flygte fra, mm. for at tage det der nye land på sig så hurtigt som muligt, ikke? Og der er jo desværre dele af den muslimske minoritet i landet, som ikke gør det. Altså som, som meget aktivt øh, opfatter sig selv som ikke dansk, som muslimsk og opfatter arabisk som deres modersmål og ikke dansk.
2: Også selvom de er i Danmark og måske også er født i Danmark. Øhm, Eva, det... Martin Krasnick taler om her, er jo en, altså det er jo kernen af din kæphest i virkeligheden, som lyder, at der er et antidemokratisk tankegås, som er langt mere fremherskende blandt muslimer, end mange gammeldanskere vil tro. Hvad bygger du det på?
3: Det bygger jeg på, at jeg, før jeg blev aktiv i debatten, hvilket jeg som sagt gjorde her med Samuel Pati, stod i 2020, brugte tre år på, at lave et opsøgende arbejde i de praktiserende muslimske miljøer, det vil sige i moskéerne og i alle mulige andre sammenhænge, hvor praktiserende muslimer samles og holder arrangementer. Jeg har brugt tusindvis af timer på at opsøge de her miljøer og tale med hundredvis af praktiserende muslimer om deres holdninger til demokrati, ytringsfrihed, terror, ligestilling, alt hvad vi har haft op at ven i debatten og som har bekymret mig. Så jeg har et vidensgrundlag, Ikke sådan et statistisk, velunderbygget, på den måde, vidensgrundlag, men et meget stort empirisk materiale, som er meget bredt funderet. Og det, jeg så har desværre måtte konstatere, er, at der er utrolig udbredt antidemokratisk tankegods. Det er ikke kun begrænset til de mest ekstreme dele.
2: Og hvordan kan du høre det?
3: Når jeg... Spørg til deres ideale samfundsmodel og ligesom siger, at der er det liberale demokrati, som er det, vi kender fra ø, de vestlige demokratier, hvor magten kommer fra folket og er baseret på en forfatning. Ø, og så alternativet, som er den islamiske stat, ø, som er baseret på, at magten kommer fra Gud gennem hellige skrifter. Ø, når jeg stiller det op på den måde, ø, så er der mange, der siger, at det valg er jo ikke relevant i Danmark. Og det synes jeg ikke er en tilfredsstillende forklaring, fordi vi, altså ligesom, når, hvis, hvis man taler med kommunister eller øh, socialister om deres ideale samfundsmodeller, de siger, at det er jo ikke relevant i Danmark, om du gerne må eje din egen tandbørste. Nej, men nu spørger jeg til, hvad du mener er det optimale, det ideale. Den samtale synes jeg er vigtig at have, uanset hvor det er, der måtte være For at finde ind til, hvad det er for et tankeguds.
2: grundkompas, som de ser verden ud fra. Ja, lige præcis. Du har udviklet sådan fem spørgsmål til at prøve at dissekere det her tankeguds. Og i kort form, så lyder de, udgår magten fra folket, eller udgår magten fra Gud via hellige skrifter? Er religion og politik adskilt? Er der lighed for loven? Er det altid tilladt at frafalde islam, sådan som religionsfriheden tilsiger? Eller findes der omstændigheder, hvor frafald er strafbart? Og til sidst, er det tilladt at gøre grin med religiøse figurer herunder Mohammed i ytringsfrihedens navn? Er det det svært for mange af dem, du taler med, at svare på de her spørgsmål uden for nogle af vores standarder, hvor magten jo kommer fra folket, og vi har religions- og ytringsfrihed?
3: Ja, altså det er det, jeg har oplevet, at det er. Jeg har prøvet, at efter jeg blev aktiv i debatten, har jeg prøvet at få en debat med de praktiserende muslimske meningsstandere om det her. Fordi jeg, jeg synes, at altså det er der, en ting er, hvad jeg påstår om, hvad jeg har talt med mange muslimer om. Men noget andet er, hvad vi så kan, kan have af en offentlig samtale. Mm-hmm. Og der oplever jeg, at samtalen bryder ned, fordi jeg simpelthen ikke kan få den her debat i gang. Altså jeg, når jeg stiller de her spørgsmål, Så får jeg ikke svar, eller når jeg får svar, og så inviterer til opfølgende debat med mig, så vil man ikke debattere med mig. Så jeg oplever, at det er meget, meget svært at komme igennem og få
2: det ind på dagsordenen, hvor vi kan se meningerne brydes i offentligheden. Og hvor udbredt, synes du, den her opfattelse er? Altså, vi har jo netop måske en opfattelse af, at det kun er blandt sådan et isoleret enklaver i ghettoerne, men det, du også hentyder til her, er jo, hvad skal man sige, intellektuelle muslimer, som deltager i debatten. Er det også mere bredt funderet? Ja, det er meget, altså jeg vil sige, det er mainstream. Og hvad betyder det? Hvad, kan vi, hvad, hvad betyder det for, hvad det er for en debat, vi har omkring vores samfundsmodel? Øh, jamen, jeg synes, den i øjeblikket foregår på et fundament af
3: manglende viden, hvor at der er muslimer, der vælger ikke at tage det op, og der er gammeldanskere, der vælger ikke at spørge ind. Jeg spørger så meget, meget aktivt og vedholdende ind, og jeg kan ikke få samtalen i gang. Og det fortæller os, at vi har et nedbrud i den demokratiske samtale med et segment af befolkningen, som er voksende, og og, som det er vigtigt at få en en samtale med. Og det synes jeg er et problem, og det vil jeg gerne pege på.
2: Martin, oplever du også som debatør, at det er svært reelt at få en debat?
1: Ja, i allerhøjeste grad, og hvis man så kan det, føre det tilbage til spørgsmålet om Israel og Palæstina, altså nu, nu, nu er vi tre måneder inden i den her krig, ikke? Og jeg, altså hvor mange steder har vi, altså bare her i København, eller her i landet, eller også omkring os, oplevet at der har været rigtige debatter, mellem folk, der har på en eller anden måde sympati for Israel, og folk, der har sympati for Palæstina, mm-hmm. altså debatter baseret på uenighed, men også en vilje til overhovedet at indgå i de her debatter, tale om det, og måske ind sted, hvor man har flyttet hinanden lidt, eller særligt dem, der lytter til en. Det er jo ligesom hele formålet med at have sådan nogle debatter. De findes ikke. Altså de kreative institutioner, uddannelsesinstitutionerne, som burde jo være ligesom... at det er stadig den hule, man trygt kan gå ind i at have sådan nogle debatter. Fordi man der insisterer, det er jo hele formålet med, med akademiske institutioner eller kreative kunstneriske institutioner, det er at se ting gennem forskellige perspektiver. Dit perspektiv, mit perspektiv, forskellige synsvinkler på det samme. Det er jo, det er jo sådan, vi, vi bliver klogere. De findes simpelthen, ikke? Og øh, institutionerne er bange for at tage dem. Og dem, der insisterer på at prøve, kan ikke få folk til at stille op. Altså, folk, der kommer, fra den, altså, kommer med en eller anden form for sympati for den palæstinensiske sag, måske endda se, se, palæstinenser selv, vil ikke stille op og have taget den diskussion, øh, hvis der er repræsentanter fra den israelske side til stede. Det er, synes jeg, jo helt utroligt nedtrykkende, af det er sådan.
2: Og vi har jo set nogle eksempler fra danske universiteter, som jo også har lagt øh, lokaler til en meget, meget, meget ensidig debat. Noget af det, du faktisk også har deltaget i ja, det ville være fint med, nok, der hvis der var
1: ensidig debat. Hvis der også var den anden debat. Altså, mm. fred være med det, at de kan sidde der og tale og altså, bekræfte hinanden i, at Israel er en forbryderstat og alt det der. Men, men det er jo fraværet det andet. Der er problemet. Ja. Det findes simpelthen ikke.
2: Hvad synes du, der er problemet med de diskussioner, og de, de arrangementer, der har været på danske universiteter, som har vist sig at være meget entidig? Jamen i forlængelse af det, Martin siger, øh,
3: jeg har været ude konkret og taler med et muslimsk studenterforeningsarrangement, der blev afholdt på Københavns Universitet. Min kritik, der har været rigtig meget kritik af det arrangement, min kritik øh, har gået på, at de netop ikke sørgede for at have en pluralisme. Øh, at, at, altså, de inviterede tre som er fuldstændig enige og præsenteret et samlet narrativ, som er anti-israelsk. Og der kunne jeg da have ønsket mig, at man som studenterforening øh, ville sige, hey, lad os få en debat, altså lad os, lad os invitere Martin Krasnick for eksempel, Eller, altså, ja, sådan, så man ligesom kunne få noget uenighed i stedet for, at det bliver det der propaganda. Mm.
2: Nu har vi jo talt meget om yderfløjene i dag, øhm, og Martin, du er jo ikke stort optimistisk, når det gælder øhm, deres evne til at kunne finde en øh, løsning. Jeg vil høre, om du lige vil læse et lille bid op fra øh, din bog, som, øh, som beskæftiger sig med, om vi overhovedet kan få en løsning, hvis det er de her yderfløje, som skulle øh, stå for, for det.
1: Ja, det handler jo om, øh, om, om de grupper, der går og forestiller sig en eller anden form for løsning, der med et snuptag kan ændre konflikten og løse den, og så skriver jeg, Begge grupper drømmer om en utopi, og jeg opfatter den ortodoxe drøm om Messias genkomst for en enelse mere realistisk end fantasien om en fredelig enhedsstat, hvor jødiske og palæstinensiske hyrder sammen passer grassende indjørninger i regnbuefarver på Sion's kroninger.
2: Ja, du er ikke just optimistisk, fordi det er løsning og Nej, nej, nej,
1: nej, nej det, det, er, det er jeg jo ikke, og det er, sådan er det jo med utopier, de har det jo med at være mere skadelige, ja, ja. Øh, end det modsatte. Men hvis
2: vi skal lande i en to som man diplomatisk trods alt stadigvæk holder fast ja. i, det, så er der jo, som du også øh, skriver, altså, der er nogle enormt store selvopgør, ja. der skal tages. Ja. Er det muligt?
1: Ja, men selvfølgelig er det muligt. Det kræver jo... Det ender jo med en to det her, på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvor mange, der skal dø, før det, før, det, før, det ender, altså før det ender sådan. Der er ikke nogen andre muligheder. Det er et stykke land, der er to befolkningsgrupper, som skændes som det et stykke land, der skal sendes nogle grænser. Mm. Det er sket før i verdenshistorien. Men det kræver et opgør på begge sider, med forestilling om, at det kan være en anden løsning. En løsning, hvor man kan få modparten til at forsvinde på magisk vis. Og det kræver jo, at der er politiske ledere, øh, som tør at tage det opgør som det kompromis indebærer. Altså det er et rigtig farligt sted at stå. Det er der, det, de skal stille sig på den der alle bro over afgrunden og være i stand til at gennemføre noget, hvor, de, hvor der vil være folk blandt deres egne, der vil prøve at slå dem ihjel for at gøre det. Mm. Det er jo det helt store og, og svære, men det kræver jo, at vi andre i resten af verden hjælper dem, hjælper de mennesker, som faktisk ønsker at stå der, til at finde hinanden og tale sammen og udvide den dialog, for det, 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 er, det er jo der, det starter. Til at, til at blive til fredsforhandlinger og en dag forhåbentlig en fredsaftale. Men det hjælper dem jo ikke, at vi går rundt med skilte, der kræver en eller anden form for absolut løsning på et problem, som aldrig kan løses på den måde. Det gør det kun være.
2: Den dame og den herre, Martin Krasnik og Eva Gregersen, tusind tak, fordi I vil komme her i salon i dag. Vi kommer til at følge udviklingen i den her konflikt og den her debat. Nøje, og tak til jer begge to for at ville deltage i den. Og tak derude for at lytte med. Hvis du abonnerer på Østergårds Salon, så har du måske lagt mærke til, at vi har fået følgeskab i vores feed i denne uge, hvor I også har kunne lytte til Toms Saloon. Det er Berlingskes nye podcast om det amerikanske valg. Min chefredaktørkollega Tom Jensen bestyrer salonen og har besøg af en række af vores USA-kyndige kolleger her på Berlingske. Giv dem en lyt, og så håber jeg stadig, at vi høres ved i Østergårds Salon.